0: Buenas eh, tardes, comenzamos el segundo capítulo de Crea Life Platam Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy apasionante también, que es la educación eh, Dicen que sin educación la verdad es que es muy difícil eh, estar en el mundo actual En, el, en la forma que, que está estructurado es muy difícil emprender, es muy difícil eh, construir nuevas cosas y que también que las personas puedan acceder a un trabajo eh, en un futuro. Y eso es eh, clave en el mundo de hoy y por eso estamos con eh, dos eh, entrevistados, un entrevistado y un entrevistado. Eh, primero voy a presentar a Gabriel Vera, que es director general del portal educativo que me voy a compartir pantalla el eh, portal educativo se fundó en, en el año 2019 eh, ha recibido financiamiento de Family and Friends y también de 500 startups latam tiene un equipo de 23 personas eh, y su objetivo para este año es el levantamiento de capital y la apertura en México además tiene referentes como netflix y spotify ¿Cómo estás, Gabriel?
1: ¿Cómo, Mauro, todo muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo están, Vicky y Anclan?
2: Todo bien. Muchas gracias por estar acá, eh, Gabriel, en nuestra segunda edición ya de CREA Live Latam, que hemos denominado Hablemos de Educación, Acceso, Calidad y Condiciones para el Aprendizaje. Y precisamente para abordar todos estos temas, también nos acompaña Ángela Estrada, ella es eh, profesora, es docente, actualmente se desempeña como coordinadora del área humanista del Liceo Bicentenario de Coronel. Y, eh, bueno, no la invité acá simplemente porque es mi hermana, ¿eh? porque tengo que, que mencionarlo, eh, pero sí me hace mucho sentido invitarla porque ella ha trabajado en distintos territorios, diversos territorios del país. Eh, por ejemplo... Ella se desempeñó en Hualqui, que es un pueblo que está en la octava región, del cual ambas somos oriundas desde ahí, eh, que tiene la ruralidad, la ruralidad muy cercana. el 2012 se desempeñó en Putú, cercano a, a Constitución, como profesional servicio país, un programa que depende de la Fundación para la superación de la pobreza, grande la Fundación, todo un, un, un excelente trabajo el que hacen ahí. Y en 2014 estuvo en otra zona también que tiene características bien particulares, que es la Isla Santa María. Para los que no la sub, no la, no ubican este, este territorio, ahí hay una pequeña fotito que, que en el fondo representa lo que es esta isla eh, al frente de Coronel. Y actualmente está en Coronel, donde mencionamos al inicio, en el Liceo Bicentenario de, de Coronel. Así es que bienvenida Ángela y muchas gracias por acompañarnos a los dos.
3: Muchas gracias por la invitación,
0: así que feliz de estar aquí. Y Gabriel, eh, ¿cómo nace el Portal Educativo y cuál es su propuesta de valor?
1: Mira, el Portal Educativo nació como idea hace hartos años, ya en realidad en 2012, cuando con, con mi esposa tenemos muchos hijos, eh, tenemos seis hijos de hecho, y eh, uno de ellos, cuando estaba en cuarto básico, tenía problemas para entender los contenidos del colegio. Es el, 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 el Nico. Y el Nico eh, estudiaba, estudiaba y no, no, no le iba bien. Entonces, eh, él se angustiaba mucho y, lógicamente, sufría con la situación. Entonces, eh, en esa época, eh, yo tenía un emprendimiento de tecnología y trabajábamos para Santillana. Y eh, desarrollábamos. En esa época habían unos hipertextos de Santillana y eso los creamos nosotros. Entonces, en ese contexto, eh, lo que conversé con Paz fue, bueno, veamos alguna opción de ayudar a nuestro hijo y creemos una plataforma divertida, en realidad era un sitio web divertido que le sirva como para entender los contenidos. Y ahí de a poco eh, lo fuimos creando. Eh, contratamos profesores para desarrollar el contenido. Y eh, empezamos a ver que, que el Nico empezó a mejorar sus notas. Empezó a, a tener mejor experiencia y de hecho le, le empezó a gustar estudiar, que es algo súper importante en los alumnos. Y eh, poco a poco ese, ese mini sitio fue recibiendo muchas y muchas visitas. A los tres meses nos dieron un, un reconocimiento, un premio como el mejor sitio web familiar. Eh, y después de eso empezó el proceso natural de eh, empezar a, a usar tecnología para apoyar el aprendizaje de los alumnos, que en esa época era muy difícil. De hecho, cuando les comentaba a mis familiares que estábamos partiendo por tal educativo, la primera respuesta que me daban era ¿para qué si están los libros? Eh, entonces, lo que nosotros hicimos fue transformar los contenidos en un formato más atractivo. En el fondo, los, los niños, eh, por lo general, por lo que nosotros, lo, por los estudios que realizamos, eh, los resultados indican que los niños se sienten un poquito solos en el proceso educativo y que eh, hay que crear, entre comillas, esa figura de mamá que, que muchas veces hace falta. Eh, claro, hoy día los papás, la gran mayoría, o por lo menos muchos de ellos, trabajan fuera de la casa. Los profesores también están so en los colegios eh, están, eh, sobre, con sobre trabajo, entonces tampoco le queda tiempo como para poder fijarse en los detallitos de cada alumno. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es que un alumno, cuando, un escolar, cuando llega a la casa, bueno, en formato normal, lógicamente, eh, puede estudiar, resolver las dudas con nosotros. Creamos un modelo súper atractivo que permite, con una metodología simple, que el alumno estudie, practique y pregunte en un solo lugar. Y ya últimamente lo complementamos con clases en vivo. Nuestra propuesta de valor, respondiendo y siguiendo tu, tu, tu pregunta, es entregar el mejor contenido escolar más bajo costo posible nosotros estamos convencidos que podemos mejorar la calidad de educación y que mejorarla no implica un costo alto para las familias
2: y en ese sentido Gabriel eh, nos puedes contar cuáles son los porque me imagino que funcionan con planes ¿no? Eh, y cuál es el, el diferenciador versus otro tipo de plataformas porque finalmente hoy lo que más existe en el mundo de internet para las personas que tienen acceso eh, es el bombardeo de información pero probablemente esa información hay que seleccionarla, hay que depurarla, para que finalmente a los niños les haga sentido. Porque yo estuve en ese proceso de búsqueda en, hace algún tiempo para um, encauzar a mi hijo en los estudios, te comentaba en Backstage, que hijo de padres periodistas, obvio que le va a ir mal en matemáticas que en nuestro caso. Entonces, dos preguntas. Por una parte, ¿qué diferencia la plataforma? ¿Cuáles son los planes? Y eh, una tercera, en realidad, es de qué manera... Eh, tú me podrías convencer a mí que yo adopte eh, Portal Educativo, porque en la búsqueda de, de buscar soluciones para, para que mi hijo le fuera mejor en su rendimiento académico, nos, nos recomendaron Portal Educativo, pero optamos finalmente por una profesora particular de matemáticas. Eso.
1: Perfecto. Mira, sobre tu última pregunta, ¿cómo te puedo convencer? Eh, bueno, tú puedes ver lo, lo, los comentarios nuestros, de nuestros apoderados. Pero principalmente, eh, la, la gran diferencia que existe es, es buena la idea de tener un profesor particular. Eh, el profesor siempre es necesario. De hecho, nosotros, la gran cantidad de, de, de personas que trabajan en portal educativo son profesores. De hecho, es la base de la educación. Y mientras mejores sean, mejor educación. Entonces, lo que tú estás haciendo está bien. Ahora, si tú quieres un complemento o a lo mejor no tienes los recursos para, para poder... Eh, pagar eh, un profesor muy seguido, la opción de portal educativo es muy buena. Piensa que nosotros cobramos 12.900 pesos por nuestro plan base y eso incluye todos los contenidos que tu hijo que va en cuarto básico tiene que aprender en matemática, lenguaje, ciencias, historia. Y todos esos contenidos son eh, complementados con evaluaciones por contenido, con profesores en línea que responden las dudas y además clases en vivo, ocho clases en vivo. Sobre los planes que me mencionabas, eh, nosotros tenemos un plan base en realidad. Eh, nosotros, como te dije, estamos convencidos que eh, la educación de calidad tiene que llegar a todos y nos esforzamos al máximo para poder ofrecer el mejor servicio educativo a 12.900 pesos mensuales. Y créeme que es muy difícil. Porque una clase en vivo es cara. Eh, entonces tenemos que agrupar mucha gente como para que eh, se pueda financiar. Pero estamos, estamos mejorando varios procesos para lograrlo. Y eh, la única diferencia entre un plan y otro es que si un papá eh, tiene la opción o tiene la necesidad, puede agregar más clases en vivo. Nosotros tenemos el plan base 8 clases en vivo, pero hay papás que prefieren tener 40 clases en vivo al mes. Es el único diferencia.
2: Perfecto. Es como un símil de un Open English, puede ser algo similar que es con las clases en vivo y además tienen sí. estos materiales
1: sí.
3: didácticos, ¿no?
1: Sí, es, es como bastante parecido en ese sentido. La, claro, la diferencia es que nosotros nos, nos basamos en un currículo en que, eh, bueno, y Ángela también te lo puede mencionar después. En la educación de los días se basan en, en las habilidades, no en los contenidos. Eh, por lo tanto, cuando lo, lo, nuestro, nuestro equipo de profesores crea los contenidos, lo crea bajo una línea editorial que indica que se tienen que cumplir los objetivos de aprendizaje, las habilidades y, por supuesto, todo bajado a un formato en que parezca que una mamá le está hablando un hijo. O sea, como sea, eso a los niños, por lo menos en nuestro caso, hemos comprobado que les gusta mucho más.
2: Hay un factor ahí, un componente de empatía, ¿no? Como de cercanía para con el los alumnos que efectivamente lo noten como algo, no como una máquina, no como algo, un programa, propiamente tal.
1: Sí, bueno, esa es la, la principal diferenciación que tenemos. Eh, con, con otras plataformas, eh, bueno, la primera es la metodología, eh, nosotros eh, hicimos un estudio que, que mostraba que cuando los alumnos eh, en este círculo de aprendizaje que se complementa el, el estudio del contenido, el desarrollo de las habilidades, la práctica a través de la evaluación y, la, y resolver dudas con profesores en línea si eso no se hace en el momento, en un mundo tan inmediato, eh, los alumnos pierden el foco entonces, va a pasar que un, que un escolar está estudiando multiplicaciones, eh, va a tener una duda, y si no la resuelve en el momento, esa duda puede quedar mucho tiempo. Eh, si no practica y no entiende en qué está fallando, pasa lo mismo. Entonces, esa es la primera gran diferencia de portal educativo con todo lo que existe. La segunda es que es muy barata, eh, es muy económico, eh, incluimos clases en vivo dentro de ese, de ese proceso, y además están todos los otros conceptos de gamificación, de una plataforma atractiva, eh, de tener una visión internacional. Eh, nosotros pensamos que podemos mejorar la calidad de educación en América Latina. Apuntamos siempre a los 124 millones de alumnos que existen de escolares. Eh, creemos que las cosas se pueden hacer de una mejor forma y que para eso, para dar el salto de educación de calidad en educación, eh, es vital que los papás estén presentes en el proceso, formen parte del proceso. De todas y contexto, maneras. Y en ese contexto es que uniendo todos estos conceptos eh, diferenciadores, formamos un terminamos entregando un servicio que es único que le da mucho valor a, lo, a la familia.
0: Genial. Eh, tengo una pregunta. Pasa que en América Latina, eh, según la CEPAL, eh, si no me equivoco. Eh, según el promedio de 14 países de América Latina, alrededor de un 42% de las personas que, eh, vi que viven en áreas urbanas tenían acceso a internet en el hogar, en comparación con un 14% de aquellas que viven en áreas rurales. Entonces, eh, si bien Portal Educativo es una plataforma online, la mayor eh, barrera que se podría tener para que los alumnos accedan a portal educativo, justamente el acceso a internet. ¿Cómo eh, están dispuestos a superar esa brecha y esa barrera y ese que también puede ser un desafío para ustedes?
1: Sí, claro. Bueno, la tecnología tiene que estar al servicio de la educación. Y en ese contexto estamos desarrollando nuestra versión 2.0, que incluye el modo offline. Entonces, eh, en esa versión lo, los escolares van a poder estudiar, van a poder precargar contenido. Y, por ejemplo, en el caso de desarrollo de evaluaciones, eh, una vez que estén con conexión a Internet, se conectan con el servidor y se sincronizan para que eh, pueda, pueda ir midiendo el avance, que es importante. El, el objetivo final es, que, es, es poder entregar el mejor servicio educativo a todos, independiente de si está, no sé, en Puerto Isel o si está acá en Santiago, en un muy buen colegio la idea es que sea igual para todos no me refiero a igual en el sentido social sí, claramente siempre va a haber diferencias pero nosotros creemos que todos los niños, todos los, todas las personas tienen las mismas capacidades en Latinoamérica, en Europa todos nacemos con las mismas, las mismas potencialidades y estamos convencidos que si es que les damos un acceso que permita reducir la brecha no social sino que la brecha que existe entre un estudiante de alto y bajo desempeño vamos a colaborar con nuestra, nuestra visión que es mejorar el nivel escolar de América Latina. Si ustedes lo piensan, en América Latina prácticamente el 50% de los escolares egresa sin comprender lo que lee y el otro 50% sin manejar las nociones básicas de matemática. Eh, finalmente eso se, se, se traduce a, no, a, a malas carreras universitarias, o por lo menos no la que querían, uh, después de eso a malos empleos, y finalmente eso repercute en un nivel social y de desarrollo en los países limitado. Sí, Esa es la, la principal diferencia que existe entre América Latina y los países que son la zona de países con más, más desarrollo.
2: Gabriel, eh, y actualmente ustedes hablaste inicialmente de un tema de números, que a, a mayor número ustedes podían eh, solventar o sustentar esta plataforma. Actualmente, ¿cuántos eh, usuarios tiene pla la, la plataforma Portal Educativo?
1: Nosotros tenemos un modelo que es, eh, que se llama modelo freemium, donde hay mensualmente entre 2 y 2,5 millones de alumnos estudiando con nuestros contenidos libres. Y de esos, el modelo freemium, tal como Spotify o tal como, como Netflix, funciona bajo la lógica de que eh, un porcentaje de ellos pueda suscribirse y pagar por una suscripción. En nuestro caso, nosotros tenemos eh, 4.500 alumnos de familias y cerca de 30.000 alumnos de colegios e instituciones.
2: Perfecto. Ahí está el, el, el nexo con, con estos referentes que veíamos al inicio, ¿no? Spotify y Netflix, y por lo tanto ustedes aspiran a que este porcentaje, como decías, pase a, a optar por la plataforma paga.
1: Nuestro objetivo, nuestro gran desafío es que... Eh, es a largo plazo y un buen desafío, pero nosotros queremos impactar por lo menos al 10% de los estudiantes en América Latina en América Latina. Eso estamos hablando de 12 millones de, de alumnos.
2: Perfecto. Y eh, con respecto al tema del escalamiento eh, o el aterrizaje en otras en otros países, ustedes tenían como objetivo el eh, estar en México, con presencia en México para este 2021. ¿Eso significa desafío respecto a temas curriculares? por ejemplo, ¿es muy diferente? ¿Han, han visto cómo, cómo son lo, los contenidos respecto en Chile, por ejemplo, o en otros países?
1: Sí, hemos estudiado la, lo, los currículos de otros países y en realidad, quitando lógicamente historia y geografía, eh, son bastante similares. Y claro, cada país tiene que tener ciertas adaptaciones, pero son mínimas. Eh, la idea es ir eh, adaptando el contenido a un formato local, eh, pero es un trabajo no, no mayor, considerando que hoy día en nuestra zona gratuita eh, tenemos mensualmente a un millón de mexicanos estudiando. Ah,
2: o sea, ustedes ya están con marcha blanca, podríamos decir, en México.
1: Sí, sí, con marcha blanca en, en, en México, en Colombia, en Perú y en Argentina. Y la idea es que eh, empecemos ahora a lanzar medios de pago locales para que se pueda permitir ese acceso a una plataforma premium.
2: Perfecto, ya es un tema como más eh, regulatorio
1: Sí, sí, sí claro. claro por ejemplo en México la, en, en América Latina el acceso a las tarjetas de crédito eh, bueno, en Chile está cada día más, más eh, masivo, pero en América Latina en realidad es más limitado y nosotros apuntamos no a las personas que necesariamente son bancarizadas y no necesariamente tienen acceso a la tarjeta de crédito si queremos impactar tenemos que ir a esa zona y eh, por lo tanto, los pagos con transferencia o en Chile con caja vecina, en México con OXXO, eh, son típicos. Entonces, para, para funcionar con ese mecanismo, tú tienes que estar eh, establecido con una sociedad allá. No puedes hacerlo desde, un, desde una sociedad chilena. Entonces, claro, por eso tuvimos que abrir una sociedad en México. Eh, ahora estamos en los trámites de apertura de las cuentas para poder empezar nuestra, nuestro desafío mexicano. Eh, Creemos que Chile tiene un poder, un poder de emprendimiento grande y a nosotros nos encantaría demostrarlo a través de la educación en México. Super,
0: super. Genial. En, en la actualidad, eh, y por diferencia de Quintil con el primer y cuarto Quintil, eh, en el cuarto Quintil, el 75% de los estudiantes de 15 años eh, usan aplicaciones de aprendizaje o sitios web de aprendizaje en una computadora, según lo sepa. Pero en el primer cuartil, el, el 58% eh, puede hacerlo. Eh, ¿Tienen alguna iniciativa de responsabilidad social empresarial para llegar y hacer que el, los niños y estudiantes del eh, primer cuartil puedan acceder igualmente a portal educativo? Claro,
1: mira, eh, una iniciativa como tal no tenemos. Nosotros somos una, una startup. Eh, conversamos con, muchas veces con el Miradub y también con empresas eh, como para hacer esa especie de alianza, pero tampoco nos fue muy bien en realidad. Cuando nosotros formamos Portal Educativo, queríamos lanzarlo gratis. Queríamos que fuera gratis para todos. Pero no, no recibimos ese apoyo. Entonces, eh, como no recibimos ese apoyo, dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos para cobrar nada y, y que funcione? Y así llegamos a este modelo. Eh, tuvimos que inventar muchas cosas para llegar al modelo de esto y, y para que funcionara. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros hemos tenido experiencia con, con empresas que se han involucrado en el proceso de querer eh, mejorar los estándares de educación de los hijos de sus colaboradores. Copec es una de ellas, por ejemplo, que, que trabaja con nosotros. Y en el caso de ellos, nosotros... Eh, Apoyamos a, 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 los, a los niños, a los hijos de los, de los trabajadores eh, y muchas veces estos niños no tienen internet y es una complicación, eh, que es la complicación principal. Pero más allá de eso, tampoco tienen computadores. Muchos, muchos de las personas que trabajan, de los atendedores de Copec por ejemplo, nos pasaba que, que el, la unic, el único medio tecnológico que tenían era el celular del papá, y el papá o la mamá. Cuando se iban a atender a la pronto, a pronto, se, la casa se quedaba sin celular. Y llegaba tarde, entonces era complejo para ellos poder estudiar a las 10, 11 de la noche porque ya se había pasado la hora. Ahora hay un trabajo pendiente eh, y creo que uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno de turno, el que sea, yo creo que esto tiene que ser una estrategia de país más que un tema de izquierda, derecha, centro. ¿no? Una estrategia de país que fomente la tecnología, fomente el desarrollo tecnológico, la conexión a internet y ojalá la forma de financiar un acceso a equipos tecnológicos que permita reducir esa brecha, si mientras cuando, una, cuando un estudiante tiene más recursos tecnológicos y lógicamente las herramientas que le permitan aprovecharlo al máximo, eh, por lógica la reducción que existe entre alumnos de alto y bajo desempeño eh, potenciaría y permitiría que esos alumnos de bajo desempeño aprendan más.
2: De todas maneras, y a propósito que mencionas esto, me gustaría que diéramos, revisáramos un video que, de una fundación precisamente que se dedica a entregar equipos en las zonas rurales. ¿Qué pasa ahí? Que como el Estado a veces no alcanza a llegar con estas herramientas, lo asumen particulares, ¿no? y veamos aquí de qué se trata, educar
3: yo me llamo franco brevi y mi es el roble y me gustaría tener un computador para estudiar y jugar Bueno, sí, eso, Ángela, eh, no sé si te parece
2: familiar ese, ese entorno, si lograste reconocerlo. Ese,
3: es, bueno, ese, ese paisaje en particular me, bueno, me recuerda mucho a muchos lugares en los que estuve. Ahí, gracias por la presentación, por esa línea de tiempo eh, de los trabajos que me he desempeñado. Que han, que han sido realidades muy muy distintas y que sin duda eh, han generado una forma de, de ver la educación también de una mirada eh, completamente distinta y, y humana. Porque uno cuando sale como profe, eh, no sabe nada. No sabe, no sabe hacer clases, no sabe cómo, cómo abordar eh, esto mismo de los contenidos que, que habla o, o, o que hay que trabajar habilidades. Uno con, yo salí con 22 años de la universidad sabiendo muy poco, muy poco. Entonces, los mismos lugares, los mismos trabajos te van enseñando. Y yo creo que eso también es, eh, es grave, es grave, porque nosotros, los profesores, nos enfrentamos a, a tremendos desafíos y tenemos grandes re, eh, responsabilidades y que finalmente nuestra carrera, nuestro, eh, nuestro bagaje, dentro de nuestro desempeño como, como trabajadores, nos va formando más que la universidad. Y eso es, yo, yo eh, hago un, un mea culpa porque a lo mejor mis primeros trabajos no fueron tan significativos eh, para los estudiantes, para mí sí, porque aprendí muchísimo, pero a lo mejor no le aporté lo mismo que yo podría aportarle ahora ya con 10 años de aula. Eh, quería decir algo, un paréntesis a Gabriel Vera, le quería hacer el comentario. Eh, agradecerle por su fundación, ¿eh? por Portal Educativo, porque el otro día... Eh, Buscando entre los archivos, me topé con mi carpeta de portal educativo que yo descargué todo el material que estaba disponible en el año 2014-2015. Y a propósito de esto también del, del acceso, eh, uno de mis, de mis trabajos más importantes también fue en la Isla Santa María, eh, lugar donde no había conexión mínima, mínima. La conexión que teníamos era para enviar un correo que se tardaba toda la mañana. En ese año, 2014-2015, eh, entonces, ¿qué me quedaba a mí? Llegar al continente el fin de semana y descargar todo lo que podía para luego el día domingo viajar a la isla y estar, estar del domingo en la tarde hasta el viernes en la tarde, que me retornaba nuevamente a, al continente. Entonces, cuando me topé con, con esa carpeta, Gabriel, que todavía la tengo guardada, cuando eh, tenía todos estos materiales disponibles también para, para su descarga. Me topé con ensayos, con, con evaluaciones, con guías... Que, que de verdad fue un tremendo aporte en esa época y ahí también se ve yo viví esa esa desconexión que hoy la vive muchos estudiantes también muchos profesores pero también vi esa desesperación ¿qué que hago que hago como profes y ahora todo está en línea eh, tampoco está en los tiempos como era antiguamente con el que los profesores armaban su guía con recortando eh, de, de, de los mismos libros, sacaban dibujos un, y después lo mandaban a fotocopiar, que era un trabajo tremendo, pero hoy en día ya no se hace eso. Y yo lo viví, chuta, ¿qué hago? ¿Cómo armo mi, cómo hago, armo mi trabajo durante la semana si no tengo conexión? Entonces ahí, portal educativo <ríe> fue una gran ayuda. Sí.
1: Qué bueno, esa era la idea. De hecho, ese material era. Lo fuimos creando a poco, nos costó harto, en verdad. Eh, eh porque los primeros años tuvimos que financiar de nuestro bolsillo, sin, que sea, sin tener entradas ingresos. Eh, nosotros finalmente fundamos eh, la, la empresa por un tema estratégico en, en Estados Unidos en el 2019, por nuestra, nuestra mirada internacional. Pero antes de eso, antes del 2019, en realidad crear las cosas no salía caro, porque había que pagarlo a los profesores, contratar profesores, eh,
0: pero bueno, qué bueno que te sirvió.
1: De hecho, hay muchas personas que no han visto lo mismo. Que cuando en 2018, a fines del 2018, nosotros fuimos, ayudamos al MINEU, que la crisis de Quintero Puchuncaví. Y eh, porque en ese momento, no sé si se acuerdan, que por la crisis medioambiental tuvieron que cerrar los colegios y al MINEU se le ocurrió la idea de eh, que pudieran seguir estudiando en línea. Nos contactaron a nosotros para ayudar. Entonces, cuando íbamos a a capacitar a, la, a las escuelas de Puntuncadío pues, y Quintero. Muchos profesores nos decían lo mismo que tú. Oye, yo los conozco porque eh, descargué sus guías, yo uso su material y es muy bueno, así que estaban felices.
2: Oye, es súper bueno el match eh, que hicieron ahora, porque Ángela, eh, cuando la, 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 la invité para participar en esta iniciativa, me comentó, yo en el 2014, cuando estaba en la Isla Santa María, tenía que llegar a, a nuestra casa en ese momento, en Hualqui, y nosotros somos de este pueblo, y las imágenes que mostrábamos en el video, precisamente son de Hualqui, de nuestro pueblo natal, eh, un pueblo que está a 24 kilómetros de Concepción, y que la ruralidad está... A la vuelta de la esquina, en el pueblo nosotros teníamos acceso a todo, teníamos internet, eh, cuando Ángela estudiaba en la universidad, yo estudié en Concepción, me fui en Concepción a estudiar, por lo tanto eh, no teníamos ese problema, pero sí, eh, como, les, como les decía anteriormente, eh, la, ruralidad, la ruralidad está a un par de pasos, y qué pasa ahí, que eh, surge esta fundación que mostramos al, al, hace un momento, que se llama educafu.org, estoy dando el nombre de la página por si les interesa a quienes nos estén mirando colaborar con ellos, porque es un grupo de profesores que se organizó y viendo esta problemática, que no existe conectividad, que los niños no tienen computadores, ellos lo que hicieron fue pedir computadores, eh, los repararon y les cargaron programas para que pudieran trabajar de manera offline que es una de las alternativas que tú mencionabas, Gabriel, también como solución para aquellos que no tienen la conectividad. Así es que es bueno que surjan estas iniciativas, pero también tiene que estar como solucionado desde antes, o, o, o tiene que haber una, una, desde el mismo Ministerio de Educación. Aquí les quiero poner otro tema sobre la mesa, que es cómo ha cambiado el escenario de la educación, de las condiciones del aprendizaje en el escenario de pandemia. Y eh, ya no es lo mismo que estudiar de manera presencial, Gabriel lo adelantaba y en un momento los niños necesitan tener el contacto para que sea así, entonces les quiero preguntar a los dos, partiendo por Ángela, ¿cómo has visto el impacto de enseñar en, en esta modalidad online? Tú estás en un liceo emblemático que tiene como la elite de los estudiantes, quizás no es tan complejo, pero ¿qué pasa cuando los niños, no, no, su foco no es el aprendizaje?
3: Eh, bueno, ha sido todo un aprendizaje en 2020 para todos, para todos, para todos, para todos, para los equipos técnicos, para el equipo de convivencia, porque los colegios no solamente es entre hacer una clase, sino que también hay otros estamentos que han tenido que aprender eh, cómo trabajar. Eh, como comentaba Vicky, yo ahora trabajo en un Liceo Bicentenario, eh, es de la primera camada de los Bicentenarios del año 2012, ¿ya? Eh, cuando todavía los alumnos en ese tipo de liceos rendían pruebas de evaluación y eran seleccionados. Por lo tanto, eh, este, este liceo en particular eh, mantuvo un ritmo de, de enseñanza muy alto, con muchas expectativas de los estudiantes. Si bien ahora ya no se selecciona, el compromiso que existe desde los estudiantes y de los apoder, apoderados, eh, yo me saco el sombrero, <risa> me saco el sombrero, es alto. Eh, y también eh, los apoderados, al, al tener ese compromiso, hacen todos los esfuerzos posibles para poder cumplir con, poder tener eh, las herramientas en este minuto, como internet o un computador, eh, para que su hijo se mantenga eh, estudiando. Ahora, en, en nuestro caso, nosotros también hemos hecho este tipo de gestiones de facilitarle computadores a los estudiantes que simplemente no tienen la posibilidad no tienen un teléfono, no tienen una tablet no tienen absolutamente nada. Y en, en los colegios siempre hay un laboratorio de computación que están los computadores ahí disponibles. Se repararon esos computadores y se le hicieron entrega. Por lo tanto, en mi, en mi realidad, que yo también soy coordinadora de, de área, veo eh, la parte de currículum y evaluación de mi área humanista. Y además hago clases también. Trabajo con, con los primeros medios de mi liceo. Eh, He visto que sí, el año pasado fue, fue bien complejo eh, el tratar de hacer clases y yo eh, personalmente me sentí súper frustrada en el inicio porque los chicos se entendía que estaban en pandemia, todo era nuevo, eh, con la preocupación de a lo mejor que, que uno de sus padres se enfermara, toda, todas las problemáticas que, que suscitaron en ese minuto. Eh, y además yo estoy queriendo... Primero conocer a mis estudiantes, cuestión que ellos no sentían la cámara, no encendían los micrófonos, absolutamente nada, cero participación, pero estaban ahí conectados. Así que en un principio, claro, muy frustrada, y luego me di cuenta, bueno, esta, esta es la nueva forma, la nueva normalidad, al parecer, y vamos viendo eh, de que, cómo sacarle trote a, a, a esa instancia. Y ahora yo siento que por lo menos los, los chiquillos eh, están un poquito más familiarizados con esto. Ya no es, no es tema de si enciendo la cámara o no. No todos la encienden, pero hay cierta familiaridad con este contexto. Eh, y ya están como, yo creo que están como dados, ¿sí? <risa> esto, es, esto es. Ahora bien... Eh, este es un caso súper aislado, super aislado. O sea, hay colegios que no tienen la conexión que nosotros tenemos eh, y ni siquiera eh, a lo mejor se han contactado con sus estudiantes. Y eso es súper es grave, super grave lo que está pasando.
2: Y en tu caso, Gabriel, ¿has notado alguna diferencia ahora en este, en este contexto de pandemia? Mayores, ¿Mayores usuarios, por ejemplo, lo vieron como una solución real para poder... Eh, mantener la calidad del
1: aprendizaje, ¿no? Sí, claro. En nuestro caso eh, hubo muchos papás que decidieron retirar a sus hijos del colegio e inscribirlos con nosotros para prepararlos para dar exámenes libres. Un poco por la incertidumbre también de, que genera, eh, especialmente el año pasado, el no saber qué iba a pasar. Eh, este año todavía sigue un poquito esa incertidumbre y muchos papás también están como viendo la misma opción. Y también otros papás que aumentó mucho Aumentó mucho el uso de, de escolares que están matriculados en el colegio, pero que no, 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 no están aprendiendo en el fondo. Ángela tiene mucha razón, hay colegios que no, no han podido ponerse al día con este asunto de, los de, de las clases en línea, eh, por diferentes motivos. Eh, no es fácil hacer clases en línea, es bien complejo. No es fácil tener una, una plataforma que reemplace a un colegio. Eh, nosotros, en, en ese sentido, nos, nos vimos un poco más o estábamos más preparados porque llevamos más años de experiencia, sabíamos cómo hacerlo, pero para los colegios era mucho más complejo. De hecho, cuando nos reunimos con colegios, el, el año pasado principalmente, nos dábamos cuenta que no, los profesores nunca se capacitaron cómo funciona una clase en línea, entonces tr trataban de realizar la misma clase que, en, en que re realizaban en el aula por internet y eso no puede ser eh, no a los niños también les costaba el concepto de, de estar estudiando un computador generalmente yo lo asocio más a diversión y a videojuegos que a que, a, que a estudiar eh, en nuestro caso bueno eh, como, como tenemos conceptos de gamificación en la plataforma eh, puede resultar y resulta un poco más atractivo para los, alu los, los alumnos en general estudiar así pero sin duda que, no, eh, que, que los colegios no están preparados, que el sistema no estaba preparado, en realidad en ningún lado están preparados, no es un tema de Chile, en ningún lado están preparados. Y que en la medida de las posibilidades, cada colegio y cada profesor se fue adaptando también de acuerdo a sus competencias. ¿sí? Como en todas las profesiones, hay profesores muy buenos y hay profesores muy malos. Como hay médicos muy buenos y hay médicos muy malos, y ¿sí? eso es así. Eh, entonces... Los, los, los profesores muy buenos solamente estuvieron en la, la vanguardia crearon sus propias soluciones se capacitaron por su cuenta no esperaron que le tiran todo esto y eh, sus alumnos sus estudiantes hoy día están aprovechando y disfrutando de esa, de esa ventaja en el caso contrario no, en nuestro, en nuestro caso nosotros nos centramos y nos esforzamos por tener a profesores muy buenos por lo tanto en la experiencia de nuestro papás y nuestras nuestros estudiantes ha sido buena en ese sentido. Uh
2: -huh. eh, a propósito de lo que mencionaban recién, de que no, no ha sido fácil estar eh, en este modo online de hacer clases, hubo un, un caso, un episodio que pasó en, a principios de, de este año cuando eh, se autorizó para hacer clases presenciales, cuando recién partieron las clases en marzo, algunos colegios lo hicieron, no tuvieron un sistema híbrido. Y nos gustaría revisar ese, esa, ese caso, tenemos un, un audio de, un, de una profesora del Mayflower que fue súper puyado, eh, ah, estuvo en la, sí. en la prensa y lo vamos a revisar.
0: Onda, se, se dormían arriba del escritorio,
2: onda, ya no sabía qué hacer. Oh, los de la casa no te pescan nada, nada, onda. Se sacan los mocos, juegan PlayStation, porque imagínate, yo no puedo estar pescando así a todos, ¿cachai? No, bueno, atroz, onda, se sacan los mocos, comen, ¿no? así, los otros cagados de hambre y los otros comen en la cámara, ¿cachai? Eh, tengo que gritar de una forma, que no te explico cómo tengo que gritar, porque está el computador y el micrófono para mí está en el computador. Entonces,
3: ayer los niños que estaban en la sala me decían, mis, por favor, no nos grites. Y el que estaba en la casa me gritaba, mis, es que no lo escucho.
1: Bueno,
2: es como un poco chistoso escucharlo ahora, pero fue un, bueno, un drama, ¿no? Sobre todo para la profesora, que fue desvinculada de este, de este colegio. Suena chistoso escuchar que se sacan los mocos, porque efectivamente pasa. Mi hijo tiene 11 años, yo lo veo a veces, paso por, por el lado que está en el computador y tiene pestañas de, de videojuegos abiertas, mientras el profesor le está hablando. Y, y uno tiene que estar ahí... Ojo, al ojo, ojo al charqui, como se dice en el campo, para estar vigilando si efectivamente está poniendo atención, porque de verdad, estar detrás de una pantalla es súper complejo, sobre todo para los niños de básica, porque Ángela, bueno, ella es profesora de educación media, puede ser más fácil, eh, a los pequeños, en este caso, eh, les obligan a tener siempre cámara encendida, para poder ver si finalmente están prestando algo de atención, pero efectivamente... Es complejo y, bueno, este caso del Myflower Flower efectivamente lo da cuenta de ello, ¿no?
1: Pero es un, es un problema conceptual porque el, el problema es lo que explicaba hace un rato, que los colegios están convencidos que la, clase, que la clase en vivo tiene que ser una réplica de la clase en el aula y deberían reducir los tiempos, eh, focalizar, focalizar contenido, eh, hacer las clases un poquito más dinámicas. Tú no puedes tener, en el caso de una sobrina, tiene clases de 9 a 3 de la tarde en línea. Y era una locura. Entonces, hasta tenían que rezar porque era un colegio católico. Entonces, eh, el, punto, el punto final es que si uno no adapta a las realidades, ¿eh? o sea, esto, esto no es un, un diario o un periódico que se publica en internet solamente. si Todo cambió. Es como si... Es como si tuviera que tener el, el cassette para ver un, 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 en un VHS, siendo que tengo Netflix. O sea, a ese nivel estábamos. Eh, ese es el problema. El problema es que no se adaptaron a esas realidades. No sé, Áfila, como lo hicieron ustedes en tu colegio, porque igual me imagino que es difícil generar ese cambio de, de concepto en los colegios, que son, que son por sí instituciones que, que son eh, como bien estructuradas y bien rígidas a nivel jerárquico. Me imagino que, que no, no puede ser como tan fácil el, oye, a partir de ahora no son cuatro horas de matemáticas, sino que son media hora de matemáticas por día.
3: Sí. Eh, bueno, pasamos por varias etapas el año pasado, también viendo eh, qué ocurría con la pandemia, porque no sabíamos, no teníamos la certeza, nunca pensamos en abril del año pasado que íbamos a finalizar el año en casa, <ríe> sin volver. Yo no voy al, al liceo desde el 16 de marzo del 2020, que no voy. <ríe> No he ido a coronel en, en más de un año. Eh, entonces, ¿qué hicimos? Lo, lo primero que fue, que, que fue ese mismo día, el 16 de marzo, que fue la última vez que fuimos a trabajar, nos dieron el aviso, se viene esto de las cuarentenas, que no entendíamos bien cuánto tiempo iba a durar. Eh, así que armamos clases Google tiene las aplicaciones de Google, tiene los classrooms, creamos classrooms donde vinculamos a todos los estudiantes en cada uno de estos, un classroom por curso, entonces todos los eh, profesores tenían acceso a ese classroom de primero A, primero B, y los alumnos también, entonces así también, por lo pronto para poder mantenernos comunicados. Eh, luego vino una segunda etapa donde se crearon los correos institucionales. El ministerio lanzó la gratuidad del Jesuit. Y nosotros accedimos a este beneficio que, en realidad, el que Suite las mismas aplicaciones de Google, sí. pero con mayor eh, cobertura, con, ma con mayor almacenamiento. Así que esa fue nuestra segunda etapa. Y ya con eso, teniendo los correos institucionales de apoderados de estudiantes, comenzamos con las clases online. Y eso fue eh, en mayo, final, finales, sí, finales de mayo. Eh, ¿Y cómo hicimos? Eh, hicimos un calendario donde los niños se conectaban, todos siempre a la misma hora. Eso, por lo menos, es algo de lo que nos caracteriza a nosotros y siempre hemos tratado de trabajar de esa forma, de una manera organizada. O sea, si es... No, no estar modificando la, las actividades o no cumplirlas, que a veces pasa. Nosotros siempre tratamos, si tenemos un calendario, respetarlo. Eh, ¿Y cómo lo hicimos? Eh, tomamos una hora cronológica por asignatura. Por ejemplo, yo que tenía siete horas de aula... Que tú eras pedagógica en presencial se redujo a una hora cronológica a la semana, porque no sabíamos tiempo, lo mismo, lo mismo que tú dices no podíamos llevar las siete horas pedagógicas a un trabajo en línea, porque una, que no sabíamos cómo hacerlo, porque estamos en todo ese proceso de aprendizaje eh, y dos, tampoco teníamos la certeza en ese minuto de que los niños se iban a conectar porque no teníamos el catástrofe no sabíamos a ciencia cierta de cuántos niños tenían un computador en su casa y una buena conexión y luego fuimos recopilando esa información ya en agosto ya teníamos claro eh, quiénes tenían muy buena internet mala y de esto hicimos encuestas eh, y también empezamos este proceso de facilitar los computadores que estaban en el liceo para a los estudiantes ahora ya en el 2021 se nos eh, exigió que teníamos que aumentar la cantidad de horas eh, de nuestro de nuestra digamos semana eh, con clases conectadas entonces, eh, se hizo también una, un trabajo de, de sacar de manera porcentual eh, cuántas horas tenía, por ejemplo, matemática y lenguaje, que siempre son las asignaturas que tienen más horas, eh, aumentarle las horas que había el año pasado a, a la mitad. Por ejemplo, yo en este caso, que tengo, siempre he tenido siete horas, ahora hago cuatro horas pedagógicas. Y las otras asignaturas que tienen dos, trabajan una hora a la semana. Y tenemos nuestro horario, el calendario está entregado y eso se cumple. Es sí, 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 sí. Uh
1: -huh. Aunque quizás, uh -huh. el, estaba pensando que quizás el error es que se piensa más en la cantidad que en la calidad, no?
3: Sí, sí. De hecho, bueno, también, por ejemplo, he sabido de casos de, de la universidad que tengo un profesor mi profesor de tesis de pregrado, eh, él ya con seten, casi 70 años, me, me cuenta aterrado que tiene que hacer las mismas horas, la misma cantidad presencial en, en modalidad online. Y me dice, pero es que no tiene ningún sentido. Y más él, imagínate, con 70 años, todo, todo el, para él un caos.
1: Pero hay, hay, hay otra cara de la moneda, que es que muchos colegios, especialmente los particulares, los papás reclamaban porque los hijos sí. no estaban teniendo clases y igual les cobraban lo mismo.
3: Sí, eh, entonces, sí, claro, sí pasó, la respuesta... acá en Concepción pasó mucho, sobre todo con los colegios como más emblemáticos, los más caros, como tú dices, claro. precisamente, o sea, se hizo esta, esta conversión cierto, de horas presenciales, bueno, no podíamos tener las, las mismas horas online, pero ¿qué pasa si estamos pagando?
1: Exactamente.
3: Y ahí los, uno claro.
1: sabe que los colegios particulares los que mandan son los apoderados. Sí. Sí, se pasó hace
0: claro. ¿Creen vale. que puede existir... Ah. Eh, ¿Creen que puede existir como una especie de revolución digital en cuanto a que el prestigio en sí ya no, no va a valer tanto como antes? Eh, justamente que en vez de cobrar mucho por eh, porque antes los niños niñas y niños eh, asistían al, al colegio, pero ahora que ya no asisten, realmente sirve pagar una matrícula y una mensualidad tan cara. Eh, va a existir una especie de, de una revolución digital en que los colegios y liceos eh, van a tener que abaratar los costos por una tanto un modelo híbrido como totalmente digital.
1: ¿Me preguntas a mí o a Ángela? A ambos. Ah. ¿Quieres responder tú primero o, o, o lo hago yo? No, no,
3: dale, dale tú. Mira,
1: Mira eh, ojalá que bajen los precios, pero no creo que pasen. No creo que pasen. Yo creo que las la estructuras, eh, la, la estructura, los conceptos, eh, especialmente en Chile, tradicionales en cuanto a educación, van a seguir con sus bases y ni siquiera se han tocado mucho. Eh, mientras si el problema no es que un colegio cobre caro si el problema es que hay muchos papás que están dispuestos a pagarlo eh, ese es el verdadero problema mientras existen papás dispuestos a pagarlo ya sea porque entregan una muy buena educación o porque es un colegio de mucho renombre o por un tema de red de contactos mientras los papás estén dispuestos a pagarlo esos colegios van a seguir existiendo entonces al final los colegios son una representación de lo que somos como sociedad al igual que todas las cosas eh, y en ese sentido, como sociedad, yo sigo viendo que eh, hay papás que le interesa esa opción, la opción del, del, del nombre del colegio, del estatus que le pueda dar, o la, la calidad de educación, que también es innegable, que hay muchos colegios particulares que son muy, muy buenos. Eh, por ejemplo, el saber inglés es, es vital. Eh, y, y en realidad es una de las preguntas que nosotros como portal educativo siempre nos hacemos. ¿Cómo puede ser que en un colegio público... Eh, un alumno esté 12 años estudiando inglés y no salga hablando por lo menos un poco de inglés. Es como ilógico. ¿Qué hiciste todo ese tiempo? ¿Qué, qué está fallando? Eso hay que revisarlo. Eh, bueno, si seguimos después con las otras asignaturas pasa más o menos lo mismo. Eh, entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí podemos, puede, puede, los colegios más innovadores lo que van a hacer, o los profesores más innovadores lo que van a hacer es tratar de aprovechar esta herramienta digital. Que les va a permitir y les va a facilitar su trabajo, que va a tener una, mayor, una mejor llegada. Se debería fomentar, por ejemplo, la aula invertida, se debería fomentar el, el concepto del autoaprendizaje, el, el que los alumnos aprendan a aprender es clave, y eso no está pasando. Esas cosas sí, pero como estructura, de verdad pienso que no se va a mover absolutamente nada.
0: Ángela, eh, ¿tienes alguna.? Sí, sí ¿tien? yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Gabriel, yo creo que no cambiar
3: una modalidad y es la estructura de, de esto por lo, por lo pronto de lo particular y particular subvencionado y municipal. Ahora están los servicios locales que se está tratando de municipalizar. Eh, no va a cambiar por lo pronto. Eh, concuerdo también con lo que dice Gabriel: que los particulares subvencionados, o, perdón, los, los colegios particulares, el pagar un arancel tan alto no solamente te está garantizando una buena calidad, sino que las redes de contacto son impresionantes. Yo eh, creo que es una élite, lo que se paga ahí es pertenecer a una elite más que a una, a una buena calidad de educación. Eh, pero sí, yo creo que la pandemia, esto de la. De, de estar en contacto con, con lo digital durante ya un año y tantos meses, eh, pone en la palestra eh, la, la precariedad de la conectividad. Entonces, ahora, por ejemplo, el ministerio lanzó este programa Conectados, Aulas con Conectividad 2030, que eh, busca algo que yo creo que se debería haber hecho hace muchos años, pero eh, mejorar la conexión de las escuelas, eh, mejorar la banda ancha de las escuelas que ya tienen internet y eh, instalar internet de las escuelas que no tienen. Recién ahora, en 2020, están empezando con ese gran proyecto y que ya se está haciendo. Eh, también creo que, que los profesores nos vimos obligados a aprender nuevas herramientas, a buscar nuevas estrategias, esto de la clase invertida también se está instalando eh, y eso también va a mejorar eh, a la hora de que volvamos a presenciar pero necesitamos tener los recursos para poder hacerlo.
1: ¿Sabes qué, Ángela, sobre ese punto? Disculpa que te interrumpa. En ¿Sí? realidad es como para, para compartir algo contigo. A nosotros nos pasó con algunos profesores que eh, implementaron nuestra plataforma en algunos colegios. Eh, nosotros tenemos la política de que el día, desde el día uno lo, los alumnos tienen acceso a todos nuestros contenidos, a todos los contenidos del año, y ojalá que adelante lo máximo posible. Y muchos profesores nos pidieron bloquearlo, porque no querían que eh, los alumnos lleguen a la clase sabiendo cosas? No sé si, si a, a ti te ha pasado eso alguna vez con, otra, con otro profesor en el día a día, como que les, les moleste eso. Eh, lo encontraba muy raro, pero...
3: No, no, no. no. La verdad es que no, nunca lo había escuchado.
1: A lo mejor puede haber sido dentro del estrés de la, de la pandemia, pero no, no quería que le preguntaran ¿Sí? cosas porque, o, que, o que se adelantaran con, con aprendizaje.
2: Eh, por por ese hablado...
3: Que... No, no, hay como Horacio, me imagino que los profes se vieron como muy agobiados que ya veían el final del año. O si sea, tú les entregas todo el material, ven, chuta, me tengo que preparar. Eh, de, no, no solamente para mañana, sino que tengo que revisar el material de todo un año para poder responder a, a las dudas de los estudiantes. Sí. Me imagino que por Puede ahí ser. cuesta.
1: Puede ser, sí.
2: Han estado mencionando el concepto de clase invertida. Eh, ¿Lo podrían clarificar como para tener bien? Eh, eh, claro, aquí hace referencia porque estaba viendo que mezcla el concepto híbrido, ¿no? eh, presencial y también
3: digital. ¿Es eso simplemente o tiene otra un trasfondo distinto? Bueno, sí, la clase invertida es entregarle el material antes, ya sea un video, una presentación, un documento, eh, al estudiante antes de la clase. Y cuando se realiza la clase, el alumno ya llega con ese material estudiado para resolver preguntas, para compartir la información, compartir sus apreciaciones y generar un debate. Claro. Entonces, no, sí. se, no, se, no se ocupa tiempo de la clase para estudiar el material. Entonces, ya no se transforma en la clase expositiva clásica.
1: Claro. Perfecto. El, el, el concepto es que, por nivel de aprendizaje cognitivo, claro, se genera más, se potencia mucho más el aprendizaje cuando tú debates algo. Expones sí. idea, es por eso.
2: Perfecto. ¿Y uh -huh. eso es una sugerencia que nace a raíz de este con, eh, contexto de pandemias? Eh, ¿Desde dónde nace? ¿O desde cuándo se está implementando?
1: No, es más antiguo. Eh, de hecho, yo diría que en Chile tiene unos tres años. Eh, lo, muchos colegios particulares lo, lo aplican desde siempre, ¿eh? Eh, pero por lo menos el sistema público, lo que, lo que yo he visto es que tiene unos, unos tres años y, y no en todo se implementa, lógicamente. No sé, Ángela, si tú tienes otra, otra experiencia.
3: Eh, nosotros estamos eh, sistematizando un poquito más a, partir de a, a, fin, a, a mediados del año pasado y este año particularmente, porque contamos con más herramientas para hacer este tipo de clases. Mm -hmm. eh, Ahora bien, igual a veces se confunde, no sé si se acuerdan de, de todo este movimiento, no más tareas. Sí. Entonces, ahí igual hay que, hay que tener mucho cuidado. Hace o sea, años atrás, yo creo que unos cinco habrá sido, cinco años atrás, no más tareas, hubo todo un movimiento de profesores apoderados, que, eh, que también con justa razón ellos se eh, quejaban de lo, del exceso de tareas para la casa. Entonces, igual eh, como profesores, por lo menos yo, y súper particular, eh, mido bien si voy a hacer una clase invertida o no, ¿por qué razón para no agobiar a los estudiantes? Porque también puede pasar. Chuta, pero mm, si sí. tenemos clase y más y más no está dando una tarea, porque en el fondo es una tarea, eso es lo que estamos haciendo, estudia esto para la clase. Porque ahí hay que tener, hay que tener cuidado. Claro.
1: Ya, o sea, no Una Ah, perdona, perdona. No, vale.
2: no, no, no es como una receta finalmente, así como clase invertida en contexto de pandemia podría ser una solución para eh, este escenario que es como más complejo y no es presencial.
3: No, ¿Sí? no es una obligación, no es, no es, es una estrategia más nomás. Sí. Que cada docente la pueda aplicar dependiendo de la realidad, de, de la motivación. O sea, si tienes estudiantes como lo, lo conversábamos... Con Vicky en algún minuto que, que tienen miles de problemas y no sabes duras penas se conectan a una clase no le va a estar pidiendo que se estudien un material antes de...
1: claro, <risa> lo que generalmente se recomienda en esos casos es que más que, que estudiar un, o leer un contenido eh, que vean un video que sirva como introducción por ejemplo y que, que puede ser algo más divertido claro el, cuando cuando tú eh, llevas la experiencia y transformas la experiencia de educación a algo más atractivo para un estudiante que hoy día está sobreestimulado, está con celular, con todo, me refiero a los que están conectados por lo menos, eh, ahí hace que eh, ese aprendizaje sea más rico y claro, pueda llegar a la clase un poquito más motivado con, con lo que estudió. Eh, en ese sentido, eh, se utiliza bastante. Claro, como dice Ángela, si es que es para leer un, una guía de tres hojas es como una lata, en nadie lo va a hacer nadie lo va a hacer
2: De todas maneras, y como para ir cerrando eh, no, no sé Mauro si quieres hacer alguna pregunta antes
0: Sí eh, pasa que, eh, bueno, según la CEPAL eh, encontraron varios puntos eh, y también eh, en base a iniciativas gubernamentales de apoyo a los docentes en el marco de la crisis generada por la pandemia entonces, uno de los puntos más bajos en cuanto a la cantidad de países que han apoyado estos puntos es eh, la entrega de dispositivos digitales para docentes. Solamente dos países lo hicieron. Solamente tres países entregaron contención emocional a, a los docentes. Eh, creo que lo que escuchamos eh, en cuanto al audio de la docente en MyFlower, eh, da cuenta de, de ello de que falta contención emocional a los docentes, y también falta una biblioteca digital para los docentes, y solamente eh, cuatro países lo han hecho entonces, en este contexto tan desfavorable para la educación a distancia a nivel regional, ¿cómo es posible enfrentar este desafío? y esta pregunta va tanto para Gabriel como para Ángela sí.
3: eh, Bueno, yo creo que que es cierto lo eh, que faltan los recursos yo creo que más allá de, pres, eh, de, de online o presencial eh, y de las estrategias que podamos pensar eh, yo creo que es fundamental fundamental que se repiense algo tan básico como la infraestructura eh, hoy en día eh, por ejemplo yo siempre autorreferente porque hoy educación es parte de, de una vivencia eh, una de las cosas que me tiene muy tranquila y lo bueno de la, de la pandemia es que puedo trabajar en mi casa sin pasar frío. <ríe> eh, los colegios están, eh, no tienen la infraestructura, no son instituciones acogedoras, no es un lugar grato donde llegar. Pensemos que los niños están sentados desde las 8 hasta las 16 horas eh, con una estructura de la con la escolar completa, que fue pensada que los niños tuvieran en clase hasta las 2 de la tarde y luego actividades lúdicas, que desarrollaran otras habilidades, que desarrollaran arte, música, pero no existen los espacios. Entonces hay una contradicción desde lo que queremos y lo que tenemos. Es tremendo, es tremendo. Eh, y yo creo que a, a, ahora mismo, ahora mismo, eh, si queremos tener mejorar eh, la calidad, de la conexión, tenemos que tener el recurso. Y el recurso tan básico ahora es una, un computador y la conexión a internet y sí, yo creo que ese es un tremendo desafío. A mí a veces me, 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 me da un poco de rabia ver que, que nos llenan a nosotros desde el Departamento de Educación Municipal, que tenemos una charla, que tenemos una capacitación, pero resulta que los chiquillos pasan hambre, pasan frío. Yo he tenido alumnos ahora en el bicentenario, he visto a los chiquillos en invierno eh, con sus mantas de pular. Entonces no están las condiciones, no es no es, acogido, no es agradable, no es cómodo ir a la escuela. Y también lo digo yo como profesora, o sea, yo paso sufrir Imagínense lo de estudiante. Claro. Y otro tema que mencionaba respecto a la GEC, la,
2: la jornada escolar completa, que supuestamente desde las dos en adelante es para hacer talleres. Y talleres supuestamente que debiesen ser complementarios a, a lo que son las clases, deporte, eh, no sé, una buena piscina debiese contar un colegio, por ejemplo. A, y eso no existe, ¿no? No está, no se ha
3: construido, por lo tanto es como un sistema algo fallido, ¿no? Esa es la sensación sí. que le queda a uno. La GEC yo encuentro que es un fracaso y no se ha, ni se ha discutido en nada, en, en todos estos años, llevamos 20 años con GEC y no es no,
1: tema. Y no habido ningún avance, ningún, todo lo contrario, no ha habido mejora los niños están cada día más estresados. Mira... Eh, hoy día lo que, lo que yo he escuchado es que lo que se mantiene, se mantiene por un tema de, bueno, cambiar la estructura es difícil, eh, pero también se mantiene por un tema que hay muchos papás que no pueden tener a los niños en la casa en las tardes, no los pueden cuidar porque están trabajando, o, o otros por un tema de alimentación, así se aseguran que los alumnos reciban eh, un almuerzo, por lo menos en el día. Para muchos alumnos esa es la única comida que tienen en el día. Desde mi punto de vista debería ser en ese sentido voluntaria. Eh, debería tener la opción de elegir porque claramente, como dice Ángela no están aprendiendo en ese momento y Mauro, respondiendo a tu pregunta yo pienso que en todo orden de cosas, cuando ya sea en una relación interna contigo mismo o con tu esposa con tus hijos o teniendo no sé, una pizzería eh, cuando las cosas no están bien todo lo que tú proyectes hacia arriba o entiendes proyectar hacia arriba tampoco van a estar bien eso quiere decir que, como dice Ángela, si no están las condiciones básicas para poder desarrollar una clase, es muy difícil que ese mismo colegio pueda replicar el modelo a algo superior, que es este modelo híbrido eh, con, que incluye el, el tema digital. Yo creo que, y estoy convencido, que la educación es la única forma de lograr el desarrollo de los países, el desarrollo de las sociedades, y que si es que no existe un concepto unitario de Estado, eh, ese tema nunca se va a poder desarrollar en el mundo público y es por eso también el, el, el auge de los colegios particulares si no es un tema tanto que hablan del que el mercado y la oportunidad de negocio, no es eso o sea, sí, en muchos casos sí, pero muchos otros no los papás finalmente somos los que queremos lo mejor para nuestros hijos y eh, sabemos que lo mejor para nuestros hijos, de acuerdo a los resultados con una población eh, de jóvenes padres que cada vez están más, más instruidos eh, entendemos que, eh, que Barça, me puse dentro del concepto de papá joven, pero bueno, eh, eh, pero estamos, est estamos cada vez más convencidos que eh, el, el entregar oportunidad a nuestros hijos eh, permite su desarrollo, su felicidad, su prosperidad, y que después, por lo menos en el caso de los míos, colaboren en su misión fundamental, que es primero ser felices y segundo colaborar con su país. Pero para de eso todo. es clave la educación. Clave.
0: ¿Hay un tema? más transversal y, y viendo el tema, bueno, tocando el tema de, de política de Estado eh, en el año bueno, en, el, en años pasados eh, tanto dos senadores uno de izquierda y uno de, de derecha crearon un proyecto de ley sobre el derecho al acceso a internet, que la verdad eh, si uno lo, lo lee eh, realmente son todas las cosas que, que hoy en día faltan para que la la teleeducación pueda darse junto con la telesalud y también el teletrabajo. Eh, hoy en día estamos en un contexto como país las a una convención eh, constituyente, constitucional. Y prácticamente el tema no, no ha sido tema, prácticamente el tema del, del acceso a internet. Y eso es algo vital eh, para la teleeducación. Entonces, ¿qué falta eh, para que realmente sea un tema? Para que realmente las personas vean el valor de que en tiempos de pandemia, realmente ya la, el acceso a Internet ya no solamente es algo que no es algo opcional como antes de la pandemia, sino que ahora es algo obligatorio.
1: Mira. Eh... Yo pienso que sí, tiene que ser algo que esté en todos lados, pero también hay que ser realista. Eh, existen otras necesidades, eh, de o sea, existen primeras necesidades que muchas familias no tienen resueltas. Eh, como te explicaba, hoy día tú no puedes pensar en, lamentablemente, y lo digo con, el, con, con todo el dolor del corazón, tú no puedes hoy día eh, pensar en poner, de resolver el tema de internet en una casa cuando en esa casa eh, ni siquiera hay pan para comer. No sé si me entienden el concepto. Es difícil. Chile es un país que es... que, que es... no es desarrollado. Si, si una, en América Latina no nos va bien, claro, yo he tenido la oportunidad de viajar, conocer otras realidades educativas de otros países, eh, vivir con... En, o entender cómo funcionan en otras sociedades. Y, y me doy cuenta que gran parte de lo que hablamos de es que Chile, Chile es Chile es harto bluff entre medio, porque... Eh, en los momentos críticos, en realidad, somos uno más de los países que están en América Latina. Eh, a lo que oigo yo es que hay que, ser, hay que tener los pies bien, bien puestos en la tierra, eh, hay que ser realistas, porque nosotros tampoco somos un país millonario. Sí, claro, se podría administrar mucho mejor, sí, claro, debemos y nos merecemos mejores políticos, pero, pero es una realidad que nosotros no tenemos todos los recursos necesarios como para poder, resolver todas las necesidades de la gente. A nosotros de repente nos publican en Facebook eh, familias que no nos conocen o papás que nos conocen y nos dicen, oye, esto debería ser gratuito. Y la primera respuesta que le dan nuestros community managers es, bueno, sería genial que sea gratuito, pero ¿quién le paga a los profesores que trabajan con nosotros? O a los programadores, a los diseñadores, ¿quién les paga? Y de hecho, creamos un plan que es, si tú quieres que sea gratuito, ven a trabajar tú gratis para nosotros que nosotros becamos con tu trabajo a diferentes personas, porque es la única forma. Yo no, no conozco otra, no conozco otra forma. Entonces, el, el, el sacrificio en el fondo es eso, es cuánto tiempo puedo dar yo para prestar para el otro, para que el otro se beneficie. Y claro, cuando hay gente que, los, que pide que, pide que sean las cosas gratis y cuando tú les pides a ellos que den su paso primero, generalmente, o sea, hasta el día de hoy, nadie, nadie ha querido participar en nuestra, nuestra propuesta, nadie, absolutamente nadie. Mm. Tiene
2: que ser sostenible también, tiene que sustentarse oh, claro. para que sea viable de todas maneras. Y estamos sobre el tiempo, me gustaría darle los últimos segundos, minutos para que palabras de cierre a, lo, a
3: ambos.
1: Yo creo yo he hablado mucho ya. Si quieres, Ángela, te, te cedo mi minuto.
3: Eh. No, bueno, agradecer, agradecer por la invitación, yo creo que hablar de educación, podemos estar una dos, todo, todo un día hablando, y de, eso, y de hecho no ocurre en nuestra familia porque somos varias profesoras. Somos sí, cinco
2: mujeres, una periodista, cuatro profesoras, y mi hermano mayor, que no es profesora, trabaja en el norte en el sector no, no de... No es de ah,
3: Yo sí, así es, sí, no soy profesora. Y efectivamente, claro, a veces la, la sobremesa es, puede ser mucho, sale mucho temas tema de educación. Pero yo creo que bueno, a, a propósito de lo que dice Gabriel, eh, efectivamente no eh, son muchas las, las prioridades, muchas las necesidades. Eh, esto tiene que ver con muchas políticas. Educación no solamente es, un, es una, eh, eh, una de las cosas que hay que arreglar, sino que son todas las políticas públicas. Yo creo que hay que mirar de educación, de vivienda, de transporte, eh, es todo, está todo unido. unido. Eh, nosotros si tenemos alumnos que están contentos, que tienen un buen pasar en sus casas, van a estar dispuestos al aprendizaje. Pero nosotros como docente, eh, como Gabriel Portal Educativo, eh, no podemos, no, no está a nuestro alcance dar ese tipo de soluciones. Eh, por lo tanto, a mí como profe, ¿qué me queda? Es prepararme, investigar y tratar de hacer una buena clase pero, pero hacernos cargo, que me encantaría darle solución a ese chico que está pasando hambre, como mostraba no sé, las redes sociales de la, de la mamá que no quiso despertar a, a su hijo temprano porque no tenía que darle de comer o, que, que ganas de poder ayudarlo, pero uno no es superhéroe y, y no puede estar en todas, entonces mm. creo que, que lo que hace Gabriel y, y te lo agradezco también, Gabriel, porque me, me aportó muchísimo en los años que estaba en la isla, descargar el material que tenía disponible, eh, y lo que nos queda a nosotros los profes, eh, es tratar de, de mejorar nuestras clases, de focalizar, eh, focalizarnos en, en los estudiantes que están más descendidos, y desarrollar las habilidades propias de cada una de nuestras asignaturas. Eso es lo que está a nuestro alcance. Mm. Así que, yo creo que sí, hay otras cosas que mejorar, pero... A veces es como que da rabia, <risa> da, da rabia chuta. pero da poquito, a poquito se puede. Súper. Sí. Yo también eh. agradecer, voy a tomar el minuto,
1: eh, agradecer la invitación, fue súper rico, cuente conmigo para lo que, lo que necesite más adelante. Eh, el único concepto clave es que, que quiero dejar es que cuando un papá se involucra, una mamá sobre todo se involucra en el proceso educativo de sus hijos, influye entre un 40 y un 60% en su resultado, y eso es impresionante. Si nosotros queremos calidad de educación, no podemos ser tan patudos de exigirle a todo a un profe. Uno tiene que participar en el proceso. Así que mientras más familias sepan eso, mejor. Eso es todo. Muchas Va. gracias.
2: Muchas gracias a usted. Vamos a replicar ese mensaje. Hay que involucrarse efectivamente en la educación de los niños. Uno como padre tiene que estar ahí y entregar las mayor eh,
0: oportunidades y
2: posibilidades dentro de lo que uno puede, ¿no? Eh, Así es que tomo esa, esas palabras, Gabriel, yo trato de aplicarlo y también felicito a Ángela porque, bueno, la invité no solamente porque es mi hermana, sino porque veo cómo se esfuerza y al igual que mis otras hermanas docentes, profesoras, que se han capacitado, que estudian permanentemente, yo me saco el sombrero por todas ellas, por Carola, Claudia, Gisela y Ángela. Así es que un homenaje y tributo también a ellas, a las cuatro. Muchas gracias a todos los que se conectaron y gracias a ustedes por estar aquí como entrevistados. Gracias, Mauro, también.
0: Muchas gracias.
2: Que, que muy estén bien. bien.